0: Herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien, der Webster Private University Vienna sowie im letzten Semester an der Uni Rostock und ich schreibe für die Rechercheplattform Addendum. In diesem Podcast geht es um Themen aus dem Bereich der internationalen Beziehungen. Da versuche ich ein wenig nähere Hintergründe zu geben, also das alles in einen größeren politischen, historischen und natürlich vor allem völkerrechtlichen Kontext einzubetten. und da wären wir auch schon beim heutigen Thema, das ist das Völkerstrafrecht und da natürlich vor allem auch der internationale Strafgerichtshof. Und das werde ich mir nicht nur in dieser Folge übrigens, sondern auch in der nächsten ansehen, weil ich habe diese lange Folge, also es wäre eine lange Folge geworden, in zwei aufgesplittet. Unter anderem auch deshalb, weil ich hier einen Gast eingeladen habe, die Astrid reisinger Corassini von der Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen der Universität Wien und sie ist eine Kennerin auf diesem Gebiet. Ich kenne niemanden, die ähnlich beschlagen ist, wann immer es ums Völkerstrafrecht geht und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie da für eine Podcast Folge mit mir ein wenig über den ICC, also den Internationalen Strafgerichtshof und ganz allgemein das Völkerstrafrecht spricht. Glücklicherweise hat sie zugesagt und ich glaube, das Endergebnis sind zwei sehr spannende Folgen zu diesem Thema. Warum habe ich das eigentlich ausgesucht? Nun, weil das Völkerstrafrecht gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, gerade im Zentrum Aufmerksamkeit steht, das hat eine Reihe von Gründen. Es gibt gerade sehr viele Themen, die irgendwie damit zusammenhängen und diskutiert werden bzw. mehr diskutiert werden sollten. Also da fällt darunter zum Beispiel Nachrichten wie, dass Al-Bashir eigentlich an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert werden sollte, aber das noch immer nicht geschehen ist. Da fällt darunter, dass der ICC sich möglicherweise die Situation in Israel und Palästina ein wenig näher ansehen könnte mögliche Kriegsverbrechen, sonstige Verbrechen dort näher ansehen könnte. Darunter fällt, dass der ICC sich sogar mögliche Kriegsverbrechen durch US-Soldaten in Afghanistan näher ansehen könnte, was wiederum den Ärger von Donald Trump heraufbeschworen hat oder eben auch seinem ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton und der ist ja wiederum auch gerade in den Nachrichten, weil er ein Buch geschrieben hat über seine Zeit als Sicherheitsberater mit viel Kritik an Trump selbst, aber davon abgesehen ist John Bolton auch wichtig, weil er ehemaliger UNO-Botschafter der USA ist unter George W. Bush und von Anfang an höchst kritisch war gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof und der Idee, dass hier ein internationales Tribunal über US-Soldatenrecht sprechen könnte. Also diese und ähnliche Themen werden wir uns in den nächsten beiden Folgen ansehen. In der ersten geht es mal ganz allgemein um Völkerstrafrecht und aktuelle Herausforderungen und in der zweiten werden wir uns dann vor allem näher auseinandersetzen mit der mit der Beziehung zwischen dem internationalen Strafgerichtshof und den USA. Aber bevor ich mich da jetzt in einem langen Monolog verliere, wir haben ja einen Dialog, sage ich in diesem Sinne einfach mal nicht Film ab, sondern Ton ab. Hallo liebe Astrid, freue mich, dass du da bist, um mit mir ein wenig über das Völkerstrafrecht zu sprechen, aber bevor wir in Medias Res gehen, würde ich dich bitten, dich ganz kurz unseren Meinen Hörern vorzustellen.
1: Ja, danke, Ralf. Ähm, es freut mich wirklich sehr, dass das zustande gekommen ist, weil mir das Völkerstrafrecht sehr am Herzen liegt und ich auch immer gerne darüber spreche. Ähm, mein Name ist Astrid Reisinger-Corassini, ich ähm, arbeite hier ähm, an der Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen der Universität Wien, war vorher auch an anderen Universität, äh, Universitäten tätig und habe vor allem in Salzburg die ähm, Salzburg Law School on International Criminal Law äh, lange geleitet, zuerst mitgearbeitet ähm, und dann äh, selbst geleitet, die sich eben vor allem mit dem Völkerstrafrecht
0: ähm, beschäftigt. Da frage ich doch gleich ganz allgemein, damit wir ein bisschen... Smooth hineinkommen, was ist Völkerstrafrecht jetzt genau? Und ist es dasselbe wie internationales Strafrecht? <lacht> das Völkerstrafrecht
1: und wir haben im Deutschen ja eine Begriffsbezeichnung, eine eigene, beschäftigt sich, beschäftigt sich nur mit den schwerwiegendsten Verbrechen, die direkt nach Völkerrecht strafbar sind. In anderen Worten bedeutet das, dass sich im Völkerrecht, das ja eigentlich ein Recht ist, das sich traditionell nur mit der Beziehung zwischen Staaten beschäftigt hat, sich auch Verbrechen herausbilden können, gewohnheitsrechtlich herausbilden können und damit Einzelpersonen verpflichten können. Das heißt, eine Person, die ein Verbrechen nach Völkerrecht begeht, das wäre zum Beispiel die Folter oder Völkermord, kann direkt nach Völkerrecht belangt werden, entweder vor einem internationalen Gerichtshof, einem Strafgerichtshof oder auch vor nationalen Gerichten, weil ja an sich die nationalen Gerichte ähm, diejenigen äh, sind, die vor allem das Völkerrecht durchsetzen sollen. Und internationales Strafrecht? Ähm, für uns im deutschen Sprachgebrauch ist das internationale Strafrecht entweder ein anderes Rechtsgebiet oder ein weiterer Begriff ursprünglich äh, hat man als internationales Strafrecht die nationalen Regelungen bezeichnet, die im Strafrecht festlegen, wann ein österreichisches Gericht ähm, zuständig ist, also zum Beispiel Territorialitätsprinzip oder das Prinzip der Nationalität. Ähm, mittlerweile, und das ist ein Einfluss aus der englischen Sprache, ähm, spricht man vom internationalen Strafrecht auch als Gesamtbezeichnung von sämtlichen Verbrechen, die irgendeinen internationalen Bezug zum Beispiel haben.
0: Und dann könnte man gleich, wenn wir uns erstmal so die Begriffe geklärt haben, die damit zusammenhängende Frage stellen, wozu gibt's das eigentlich, also jetzt wirklich das Völkerstrafrecht? Weil wir haben ja eh Länder, warum, warum bestrafen die nicht einfach die Leute selbst? Warum braucht man da internationale Gerichte? Warum werden die dann, wie du sagst, nach Völkerrecht bestraft?
1: Naja, das Problem äh, im Völkerstrafrecht ist, äh, dass die Verbrechen traditionell, Systemunrecht äh, betreffen. Das heißt, eigentlich sind es die Staaten selbst oder staatsähnliche Gebiete, ähm, die durch ihre Organe diese Verbrechen begangen haben. Also man schaut sich jetzt nur das Paradebeispiel äh, Nazi Nazideutschland ähm, an. Ähm, der Völkermord, das war ein staatlich organisierter Völkermord, ganz ähnlich auch in Ruanda. Das ist nicht ein ein spontanes Töten gewesen, sondern es wurde staatlich vorbereitet. Und das sind so die typischen Szenarien, mit denen sich das Völkerstrafrecht beschäftigt, wobei sich das natürlich auch ein bisschen geändert hat in den letzten Jahrzehnten, einfach weil die Konflikte, die wir heute sehen, nicht mehr so stark Staatliche Konflikte sind, also zwischenstaatliche Konflikte, sondern die Mehrzahl der heutigen Konflikte äh, Bürgerkriege sind, also eigentlich nach äh, dem Zweiten Weltkrieg ist die Mehrzahl äh, der Konflikte, die waren Bürgerkriege. Und so hat sich auch das Völkerstrafrecht angepasst. Ähm, und auch nichtstaatliche Akteure ähm, können äh, nach dem Völkerstrafrecht ähm, ähm, verfolgt werden. Also eigentlich, also jede Einzelperson, es muss äh, nicht jemand sein, der mit einem Staat ähm, in Beziehung steht. Aber das war eben der Ursprung des Völkerrechts. Und dadurch, dass ähm, die Staaten ja auch die Gesetzgeber im Völkerrecht sind, ähm, hat es eben jahrhundertelang ähm, Straflosigkeit gegeben, weil man nicht Recht geschaffen hat, dass einen selbst als Staatsorgan zum Beispiel ähm, dann irgendwann mal ähm, belangen könnte.
0: Ich glaube, da gibt es ja dieses Zitat von Nürnberg, dieses Crimes are committed by men, not abstract entities. Und genau. nur wenn man die Menschen dahinter bestraft und eben nicht den Staat oder ist zulässt, dass die Menschen sich hinter dem Staat verstecken, wird man dafür sorgen, dass das Völkerrecht bei diesen elementaren Grundsätzen eingehalten wird.
1: Ja, also das ist auch ein, einhergegangen mit einer Änderung der Auffassung der Souveränität ähm, im, im Völkerrecht. Also man spricht oft den Schleier der Souveränität lüften, ähm, also man kann sich nicht hinter dem Gebildestaat ähm, verstecken, ähm, der auch heute noch sehr schwierig im Völkerrecht ähm, fassbar ist. Ähm, aber Einzelpersonen, die Verbrechen begehen, unabhängig davon, in welcher offiziellen Position sie das tun,
0: können belangt werden. Da ist aber oft dann gleich, das ist so der erste Vorwurf, das ist ein alte Vorwurf zum Beispiel bei Nürnberg, dass dann manche sagen, naja, aber das ist ja Pöner, weil gab es dann diese Verbrechen schon und dieser andere, dieses große Wort der Siegerjustiz. Ja, was sagt man dann zu solchen Argumenten? Man sagt, naja, man hat da nur auf die eine Seite geschaut. Da gibt es ja auch den Film Judgment at Nürnberg. Wo dann das Schlussplädoyer von einem Strafverteidiger für die deutschen Kriegsverbrecher, glaube ich, dann beinhaltet, ja, aber das Flächenbombardement beispielsweise auf Dresden und so weiter, das ist nicht Zuständigkeit, das fällt nicht in um die Zuständigkeit von dem Gerichtshof. Also da merkt man ja auch, dass, dass die ganze Geschichte des Völkerstrafrechts auch ein wenig begleitet, diese Vorwürfe und ähnliche Vorwürfe, oder? Sind das neue, sind die Vorwürfe, die heute sind, neue?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden. Einerseits die Entstehung des Völkerstrafrechts und da spielt Nürnberg natürlich eine ganz große Rolle. Und da in diesem Zusammenhang sind diese zwei Vorwürfe gekommen und waren teilweise, denke ich wohl, auch gerechtfertigt. Und die Geschichte des Völkerstrafrechts danach, die eigentlich eine Geschichte ist, die Grundsätze die in Nürnberg angewandt wurden und möglicherweise selektiv angewandt wurden, anwendbar zu machen ähm, für die gesamte Welt, also auf alle Staaten und alle Individuen. Ähm, das mag teilweise gelungen sein, teilweise werden diese Argumente heute noch gebraucht. Manchmal erscheinen Argumente, manchmal auch, ähm, weil sie tatsächlich äh, noch Berechtigung Bericht haben. Vielleicht, bin ich ganz kurz auf die zwei Argumente ähm, eingehen darf. Das eine, das Rückwirkungsverbot. Das war natürlich ein großes Thema, ähm, in Nürnberg, ähm, diese Verbrechen waren keine Verbrechen nach nationalem Recht oder waren teilweise zumindest durch nationales Recht ähm, gedeckt. Das Argument war nun, dass man gesagt hat, ja, aber im Völkerrecht sind das Handlungen, die nicht nur verboten sind, sondern auch strafbar sind. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren äh, in Hinblick auf die Kriegsverbrechen ähm, ist, das, ähm, ist das Problem des Rückverfolgungsverbots, glaube ich äh, weniger drastisch, weil Kriegsverbrechen doch ähm, schon vor der Zeit des Ersten Weltkriegs eigentlich etabliert waren als äh, Verbrechen, die äh, nach Völkerrecht strafbar sind. Ähm, bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ähm, ist das äh, weniger nachvollziehbar, also da hat es keine ähm, ähm, Verträge gegeben, auch Völkergewohnheitsrecht ist möglicherweise schwieriger nachzuweisen zu dem Zeitpunkt. Ähm, da hat man sich sehr stark darauf bezogen, dass man gesagt hat, naja, aber Mord, Vergewaltigung ähm, und Ähnliches ist in jedem Staat der Welt äh, strafbar. Und das Einzige, was wir tun, ist ähm, jetzt ein Tribunal zu schaffen, wo diese Verbrechen auch, verfolgt werden können. Das mischt ein bisschen die Ebenen des nationalen und internationalen Rechts. Ähm, noch schwieriger wird es beim Verbrechen der Aggression, dass damals noch das Verbrechen gegen den Frieden war, also die Strafbarkeit des Angriffskriegs. Ähm, also da hat es, glaube ich, ähm, äh, die meiste Angriffsfläche ge gegeben, äh, dass man gesagt hat, das ähm, widerspricht dem Rückwirkungs. Verbot. Das kann man, wenn man das kritisch sieht, kann man das auch heute noch so argumentieren. Das Tribunal hat sich sehr stark darauf bezogen, dass es einen Vertrag gegeben hat, der grundsätzlich Staaten verboten hat, andere Staaten anzugreifen. Der Kellogg-Briand-Pakt und hat das kombiniert mit einer allgemeinen Theorie dass Einzelpersonen strafrechtlich verfolgbar sind. Ja? Also man hat eigentlich jetzt nicht im Detail Völkergewohnheitsrecht für eine Strafbarkeit nach Völkerrecht ähm, dargelegt, sondern hat gesagt, völkerrechtlich ist etwas verboten und Einzelpersonen sind strafbar ähm, und deshalb äh, verfolgen wir diese Leute. Das war das Argument damals. Heute, glaube ich, ähm, äh, ist das gesichert, dass die vier ähm, sogenannten Kernverbrechen ähm, da kommt jetzt zu diesen dreien, die ich schon genannt habe, auch der Völkermord dazu, der in Nürnberg noch nicht unter diesem Namen äh, behandelt wurde. Ähm, heute ist das gesichert, dass diese vier Verbrechen auch gewohnheitsrechtlich ähm, strafbar sind nach Völkerrecht. Also das ist das eine. Ähm, das Rückwirkungsverbot. Das andere ist die Frage der Siegerjustiz. Also das ist natürlich ganz klar, dass in Nürnberg und auch in Tokio ähm, und auch auf nationaler Ebene nach dem Zweiten Weltkrieg nur die besiegten Staaten ähm, verfolgt wurden. Ähm, und mittlerweile... Wurde auch sehr stark diskutiert, dass eben gewisse Handlungen, die auch von den Alliierten gesetzt wurden, wie eben zum Beispiel Flächenbombardements, auch zum damaligen Zeitpunkt gegen das Kriegsrecht verstoßen haben. Und solche Handlungen wurden nicht verfolgt. Also, das ist natürlich einseitig. Im Strafprozess als Verteidigung, glaube ich, ist es nicht akzeptabel zu sagen, naja, ich habe zwar Schlimmes getan, aber die anderen haben auch Schlimmes getan, deshalb können sie mich jetzt nicht verurteilen. Ein ja, ja. Also das Quoque argument das auch um, zurückgewiesen wurde in Nürnberg. Ähm, sozusagen, wenn man die Gesamtschau ansieht, dann bleibt da natürlich etwas. Aber das war genau das, was man eben versucht hat mit der ähm, Errichtung eines ständigen internationalen äh, Strafgerichtshofs, der so viele Staaten wie möglich ähm, ähm, umfassen sollte, also als Mitgliedstaaten, ähm, dass es zu diesem Vorwurf nicht mehr kommen kann.
0: Und da würde ich hier ganz gern einhaken, weil eben, weil du jetzt schon den ICC, also den Internationalen Strafgerichtshof, aufbringst. Warum ist dann aber so lange nichts passiert? Also wir haben die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und dann, wenn man sich jetzt anschaut, diese Geschichte des Völkerstrafrechts, ganz lange Stillstand. Jetzt wäre die klassische Erklärung, kalter Krieg, kann man da noch was hinzufügen? Nein. <lacht> ähm,
1: vielleicht ganz kurz, ähm, es geht eigentlich länger zurück. Also Nürnberg war natürlich der große Katalysator für das Völkerstrafrecht. Und jetzt abgesehen davon, dass Kant im ewigen Frieden auch ähnliche Tribunale schon gefordert hat, ist der erste konkrete Vorschlag für den ständigen internationalen Strafgerichtshof gekommen schon 1872 von Gustave Monnier. Und ich bringe das deshalb immer als interessantes Beispiel. Die erste rotkreuz Konvention, wurde 1864 ähm, verabschiedet. Und damals hat man kein, die Staaten sollten sich verpflichten, und man hat gedacht, man braucht jetzt keinen eigenen Mechanismus, der diese Konvention durchsetzt. Denn die Öffentlichkeit, die Medien, alle werden drauf schauen, die Staaten werden es nicht wagen, sich gegen den Wortlaut dieser Konvention, also gegen den Wortlaut dieser Konvention also zu Die moralische Kraft des Wortes. Genau. Und 1870 hat Monnier noch den Kommentar zu dieser ersten Genfer Konvention geschrieben und hat das noch einmal festgehalten. Man braucht das nicht. Das ist ähm, eine derartige moralische Autorität. Ähm, das wirkt für die Zukunft. Ne? Und dann ähm, ist der deutsch-französisch-preußische ähm, äh, Krieg gekommen und man hat gesehen, die Regelungen werden einfach nicht eingehalten. Und da kommt äh, Monet auf die Idee, eben 1872 ähm, ein Tribunal zu fordern, das ähm, Täter auch verurteilt, die gegen die Genfer-Konvention äh, Konventionen verstoßen. Und das ist wahrscheinlich so der Ursprung ähm, des heutigen der Idee der Richtung eines ähm, ähm, internationalen Strafgerichtshofs. Dann hat er ein bisschen Aktivität gegeben nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, dann wirklich der Boost ähm, mit den Nürnberger Prozessen und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat es eine kurze ähm, Phase der Aktivität gegeben. Man hat damals die vier Genfer-Konventionen, äh, die Neufassungen gemacht, die Völkermordkonvention ähm, und die Völkerrechtskommission, das ist ein Organ, ein Hilfsorgan der Vereinten Nationen, der Vollversammlung, wurde beauftragt, drei Dinge zu tun. Einerseits ein Statut für einen internationalen Strafgerichtshof vorzulegen, zweitens ein Völkerstrafgesetzbuch vorzulegen, wo also die Verbrechen definiert werden und drittens eine Definition der Aggression vorzulegen. Also was ist ein Angriff eines Staates gegen einen anderen. Ähm, und das ist dann ein bisschen ins Stocken äh, geraten, insbesondere wegen der Frage der Aggression. Ähm, die ersten Entwürfe wurden dann so Ende der 40er, Anfang der 50er vorgelegt und dann gibt es die große Lücke, wo gar nichts passiert ist. Also da hat man wirklich den Kalten Krieg. Ähm, das konnte nicht reaktiviert werden. Also es war einfach der politische Wille nicht da, ähm, und man hat das eigentlich ruhen lassen. Bis in die 80er Jahre, wo ähm, Trinidad und Zubego in der Vollversammlung ähm, die Idee des Internationalen Strafgerichtshofs wieder aktiviert hat. Ähm, dann kam es zum Fall des Eisernen Vorhangs. Ähm, Jugoslawien ist passiert. Und damit haben wir sozusagen das, die moderne Phase ähm, des Völkerstrafrechts eingeleitet.
0: Und jetzt haben wir diesen international Strafgerichtshof und trotzdem ist niemand zufrieden. Also was sind da jetzt jetzt mal ganz allgemein die Probleme, Schrägstrich, wenn wir es ganz neutral, also eben nicht suggestiv formulieren, Herausforderungen, wie man ja auch so schön sagt. Also was ist da jetzt, ich will gar nicht Mund legen, weil jetzt könnte ich ganz viel nachfragen. Aber was ist da jetzt, wenn ich das ganz offen frage, was ist da das Erste, wenn du so eine offene Frage hörst, was dir da einfällt bei Probleme Schrägstrich, Herausforderungen des Internationalen Strafgerichtshofs heute?
1: Ja, also ich würde mal grundsätzlich sagen... Ähm der Internationale Strafgerichtshof und insbesondere der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs wird immer im Zentrum der Kritik sein. Immer. Egal, was sie tun. Ja? Weil entweder sie tun zu wenig oder sie tun zu viel. Diejenigen, die betroffen sind, werden sich immer gegen Aktivitäten des internationalen Strafgerichtshofs also vergleichbar
0: mit einem Korruptions, einer Korruptionsbehörde in einem, in einem staatlichen Kontext, wo auch immer sagt, na, die machen nichts oder die machen zu viel oder die sind beeinflusst. Gibt es da Parallelen? Oder? Ja, ähnlich wahrscheinlich. Ähm, also
1: egal was, im Moment haben wir eine Anklägerin, egal welche Entscheidung sie trifft, es wird immer Kritik geben. Ähm, also das ist mal ein Punkt. Ähm, das Zweite ist, ähm, dass der Internationale Strafgerichtshof natürlich in einer schwierigen Position ist. Ähm, er hat zwar das Recht, also eine rechtliche Grundlage, aber er ist in seiner Handlungsfähigkeit beschränkt. Ähm, wenn man jetzt zurückdenkt an Nürnberg, das war ein Militärtribunal ähm, in einem besetzten Gebiet und wenn, das, wenn man Beweise gebraucht hat, ist das Militär gegangen und hat Beweise beschafft oder hat Personen äh, verhaftet und an das Tribunal, äh, zum Tribunal gebracht. Der ICC kann das nicht. Der ICC kann nicht einfach in irgendeinen anderen Staat gehen, dort Beweise sichern, ähm, ohne die Zustimmung dieses Staates, beziehungsweise in vielen Fällen ist es so, dass die Organe des ICCs gar nicht ähm, das selbst machen können, sondern eben die lokale Polizei angewiesen wird durch ein Ministerium, also es geht über diplomatische Kanäle, ähm, dort zum Beispiel Beweise zu sichern, Menschen ähm Zeugen äh, zu befragen und ähnliches. Ja, also ähm, Antonio Cassese, der ähm, ein großer Völkerstrafrechtler war und auch zeitweise Präsident äh, des Jugoslawien-Tribunals, hat mal gesagt, der ICC ist ein ähm, Riese ohne Arme und Beine, einfach weil diese Durchsetzungs Kraft nicht hat. Und insofern unterscheidet das sich auch ein bisschen ähm, von den Ad-Hoc-Gerichten, die wir gehabt haben für das ehemalige Juslawien und Ruanda, ähm, weil die auf einer anderen Grundlage errichtet worden die haben, äh, sind. Die haben immer sozusagen ähm, die Macht des Sicherheitsrats im Rücken gehabt. Das hat ihnen zwar oft auch nicht geholfen, aber es ist sozusagen ein anderes Standing als ähm, ein vertragsbasierter internationaler St äh, Strafgerichtshof. Also das ist das eine. Das andere äh, ist, dass der ICC doch einen recht holprigen Start gehabt hat. Ähm, wir haben einen sehr enthusiastischen ähm, ersten Ankläger äh, gehabt, der sehr darauf picht war, den ICC als Organisation, als internationale Institution zu etablieren und sagen als Faktor, mit dem man rechnen muss. Er war sehr medial präsent, aber die juristische Arbeit, die Aufarbeitung der Fälle hat etwas äh, gelitten. Und das ist insbesondere ein Erbe, mit dem sich die zweite Anklägerin äh, lange Zeit auseinandersetzen musste, wo Fälle kollabiert sind. Ähm, einerseits, weil die Vorbereitung nicht ausreichend war, andererseits, weil oft die Zeitspannen so lang sind, ähm, dass Zeugen, die man eben am Anfang gehabt hat, einfach nicht mehr verfügbar waren. Ähm, also es gibt schon Probleme, die hausgemacht sind, und die der internationale Strafgerichtshof im Moment ähm, sich auch ansieht und sich intensiv damit auseinandersetzt. Also es hat interne Reviews ähm, schon gegeben und im Moment gibt es einen großen Prozess, der vom Verwaltungsorgan, wenn man so sagen möchte, des ICC, der Versammlung der Vertragsstaaten, installiert wurde, wo man sich die Prozesse ansieht, die Untersuchungen ansieht und wo man eben versucht, Verbesserungen durchzuführen.
0: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Das ist natürlich ein bisschen technisch, aber gleichzeitig natürlich das, wo es um die Wurst geht, nämlich die Finanzierung. Also zum Beispiel erst unlängst habe ich wieder im Artikel, einen Artikel im Guardian gelesen, wo drin steht, ist Court stands accused of inefficiency, also eben der Vorwurf der Ineffizienz, es kostet sehr viel Geld und am Ende kommen nur eine Handvoll, also vier ähm, verurteilte Straftäter heraus und dann eben die Frage, na, wozu zahlen wir das alles, ist das, steht das miteinander im Verhältnis, also eben so diese klassische Frage, mit der sich alle internationalen Organisationen auseinandersetzen müssen, von der WHO bis zur UNO selbst, kostet sehr viel. Bringt's denn was? Was, was wie siehst du das? Diese Art von Vorwürfen. Was sagt man dazu oder wie? Was ist da dran?
1: Ja, ähm, der Erste Ankläger hat mal ähm, in, in, in den frühen Jahren des ICC als Maßstab für den Erfolg des ICC festgelegt, dass der ICC keine Verfahren durchführt. Und das ist auf gewisse Art und Weise auch nachvollziehbar, denn der ICC ist ja gedacht als ähm, Court of Last Resort, also als letzte. Möglichkeit, wenn sonst nichts passiert. Also es sind immer die Staaten, insbesondere die Mitgliedstaaten, gefragt, Selbststrafverfahren durchzuführen und der ICC, man spricht von der sogenannten komplementären Zuständigkeit, ist nur dann zuständig, wenn, ein, wenn die Staaten inaktiv bleiben, also wenn sie nicht in der Lage sind oder nicht wollen, Verfahren selbst durchzuführen. Das ist natürlich ein bisschen plakativ gesprochen. Ich denke, dass man auch grundsätzlich nicht nur die Verurteilungen äh, zählen darf. Ähm, es ist Teil einer Strafjustiz, ähm, dass es auch Freisprüche gibt. Ähm, das hat es zwar dem ICC auch gegeben. Ähm, was unglücklich ist, ist, wenn Verfahren wegbrechen, weil ähm, äh, die. Äh, Beweise nicht ausreichend sind und das ist ähm, gerade in der Kenia-Situation zum Beispiel passiert ähm, und das sollte an sich nicht passieren. Ähm, also da gibt es sicher Verbesserungen, ähm, die man umsetzen muss ähm, im Bereich der ähm, Untersuchungsbehörde. Was jetzt das Budget anbelangt, ja, es sind natürlich Riesensummen, mit denen da äh, gearbeitet wird. Ähm, ich habe mit das, äh, das aktuelle Budget Ausgedruckt, ähm, das Budget für den gesamten ICC für 2020 ähm, sind etwas unter 150 äh, Millionen Euro. Das klingt jetzt grundsätzlich mal äh, viel. Ähm, wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, äh, 2011 gab es das erste Budget, ähm, da waren es um die äh, 100, äh, 100 äh, Millionen ähm, also ist grundsätzlich ähm, mit dem Wachstum der Fälle, mit denen sich der ICC beschäftigt, ist es nicht wahnsinnig gewachsen. Ähm, ich habe mir jetzt auch angeschaut, weil manchmal, ähm, ich habe das schon mal äh, gehört von jemandem, habe das recht eindrucksvoll ähm, äh, gefunden, es klingt natürlich viel, 150 Millionen. Ähm, was kann man mit 150 Millionen sonst machen? Ähm, man kann sich zum Beispiel einen Kampfchat kaufen. Hm. Ne? Einen? Einen. Ja. Die aktuelle Liste ähm, der Preise von Kampfjets äh, beginnt bei, ähm, da gibt es ein paar günstige, so mit äh, 60, 80 Millionen, und es geht dann hinauf äh, beim Next Generation Strut-Bomber um 450 Millionen.
0: Also insofern... bei Maybach unter den Kampfjets oder irgendwas. Genau.
1: Ähm, also insofern... Na, Entschuldigung, da gibt sogar einen mit 600, 700 Millionen ähm, Dollar. Also insofern ist die Summe äh, doch... Äh, relativierbar. Man muss auch dazu sagen, dieses Argument der Kosten, und das ist nicht von ungefähr im Guardian, ist insbesondere ein Argument, das von Großbritannien in letzter Zeit sehr stark gekommen ist und insbesondere auch nachdem gewisse Untersuchungsaktivitäten im Irak vom Internationalen Strafgerichtshof durchgeführt worden. Also man ist dann doch ein bisschen sensibel ähm, und sucht sich schon Argumente von überall her ähm, zusammen. Ich denke mal, der ICC, es gibt die Notwendigkeit für Verbesserung ähm, in der Leistungsperformance, wenn man so möchte, in der Frage der Beweissicherung, der Vorbereitung von Verfahren. Da hat sich aber sehr, sehr viel geändert in den letzten zehn Jahren, muss man sagen. Da ist vieles schon besser geworden. Besser geht's immer, aber ich sehe die Kosten jetzt grundsätzlich noch in einer gewissen Relation.
0: Aber, und dann wären wir eben am nächsten Punkt auch so ein ganz klassischer Vorwurf, den ich auch ganz kurz mit dir besprechen möchte, Stichwort Afrika, also eben der Vorwurf, dass äh, überproportional viele afrikanische Angeklagte ins, ins Visier nimmt, ähm, dass ein Fokus ist auf afrikanische Länder, jetzt wäre die zynische Antwort, dort sind nun mal auch die meisten Konflikte, ähm, wie hält man da jetzt die Balance? Das ist ja auch so ein Thema, das immer wieder kommt, ihr produziert die Konflikte, wir produzieren die Fälle, ja? und dann ist er auch noch in Europa gelegen, also das geht ja bis hin zum Vorwurf von, einem, von einer Fortsetzung von Kolonialismus in anderem Gewand. Also da kommen wirklich ganz scharfe Vorwürfe, auch in Richtung ICC. Und wir hatten da ja auch diese Bewegung, wo viele gedacht haben, okay, jetzt treten da kollektiv ganz viele afrikanische Staaten auch aus dem ICC-Statut aus. Ja, sind sie aber nicht. Was sagen wir dann?
1: <lacht> ja, also das ähm, Argument des Afrika-Bias, ähm, man muss da sich ein bisschen das Statut anschauen. Wie kommen ähm, Situationen? Wir sprechen von Situationen, wenn es noch keine konkreten Fälle gibt. Also Situationen sind ähm, Verbrechen, die in einer, auf einem bestimmten Territorium, möglicherweise in einem bestimmten Zeitrahmen. Ähm, vorgefallen sind, möglicherweise, aber man hat noch keine konkreten Personen, die man jetzt verfolgt. Man schaut sich einfach mal an, was ist da passiert. Also zum Beispiel, wir haben die Situation in der Demokratischen Republik Kongo vor dem ICC und aus dieser Situation gibt es dann mehrere Fälle. Der erste Fall vor dem ICC, zum Beispiel gegen Thomas Dilo war ein Fall, der aus der DRC-Situation gekommen ist. Wie kommen jetzt solche Situationen vor den Gerichtshof? Es gibt drei Möglichkeiten. Ein eine ist, ähm, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen so eine Situation an den Internationalen Strafgerichtshof überweist. Das ist passiert zum Beispiel mit Libyen äh, und davor schon mit dem Sudan. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, dass eine, ein Mitgliedstaat äh, des Statuts eine Situation äh, dem ICC überweist.
0: Ganz kurze Zwischenbemerkung, also mit Situation meint man Ereignisse. Weil das, ähm, großflächige
1: gefällt. Ereignisse. Ja. ja. Also ein Mitgliedstaat kann eine Situation überweisen und die dritte Möglichkeit ist, dass der Ankläger oder die Anklägerin von sich aus, proprio moto, eine Untersuchung initiiert. Das kann die Anklägerin nicht einfach so machen, sondern wenn die Anklägerin der Meinung ist, sie ist jetzt so weit, dass sie genügend Beweise hat, um eine Situation zu eröffnen, braucht sie eine Autorisierung, von der Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs. Also das sind die drei Möglichkeiten. Ähm die sogenannten Staatenüberweisungen. Wenn ein Mitgliedstaat eine Situation überweist, das ist im Völkerrecht eher selten, dass ein Staat die Situation in einem anderen Staat überweist. Das kennt man auch aus den Menschenrechtsinstrumenten. Darum hat man auch gedacht, dass das vor dem ICC eher totes Recht bleibt. War aber nicht so. Also gerade in der Anfangszeit des Internationalen Strafgerichtshofs haben doch einige Staaten von sie, ihre eigene Situation an den ICC überwiesen. Zum Beispiel Uganda. Uganda hat die Situation in Norduganda, ähm, wo es einen Bürgerkrieg gegeben hat, ähm, Kämpfe mit der Lord Resistance Army. Ähm, Uganda hat diese Situation an den ICC überwiesen. Und so ist es gekommen, ähm, dass doch einige Situationen, gerade aus Afrika, ähm, vor dem ICC gelandet sind. Ja, eine ist durch den Sicherheitsrat überwiesen worden und dann gibt es einige, das ist allerdings die Minderzahl, ähm, die von der Anklägerin
0: selbst initiiert wurden. Weil jetzt, zynisch gesagt würde man dann ja vielleicht vermuten, dass es einer Regierung wichtig ist, politische Gegner vor den ICC zu bringen. Das ist ja auch etwas, was dann immer wieder kommt, dass man den dann als Mittel nutzt und zu sagen, gut, wir sind raus, aber wir wollen die Situation, wir wollen, dass der ICC sich das ansieht, weil wir hoffen oder wir glauben, dass unsere politischen Gegner dadurch delegitimiert werden oder verurteilt werden.
1: Ja, es gibt, ähm, also glaube ich, zwei Beweggründe. Vor allem das eine ist, dass man... Ähm, selbst nicht, sich nicht in der Lage sieht, die Verfahren durchzuführen oder das aus irgendwelchen nationalen, innenpolitischen Gründen nicht möchte. Und das Zweite ist tatsächlich, also ich gebe dir ganz recht, natürlich spielen da auch Überlegungen eine Rolle, dass man politische Gegner sozusagen nach Den Haag abschieben möchte. Da muss dann auf der anderen Seite der Internationale Strafgerichtshof aufmerksam äh, sein, dass er nicht in diese nationalen äh, Geplänkel äh, hineingezogen äh, wird, in diese nationalen, äh, nationale Politik. Ähm, was ganz klar ist, wenn eine Situation vor, vor dem ICC landet, dann ist der ICC zuständig für die gesamte Situation. Das heißt, der Museveni in der Frühzeit hat versucht, sozusagen die Situation... Ähm, Wer ist
0: Museveni für
1: Präsident, Richtig, genau. damals schon äh, präsident von uganda äh, wollte die situation in norduganda betreffend verbrechen der LAE, der Lord Resistance Army an den Internationalen Strafgerichtshof überweisen ähm, und da zwar nicht sofort, aber dann doch mit einer gewissen äh, Verzögerung hat der ICC ganz klar gesagt, das geht nicht man kann uns nur Situationen überweisen und wir schauen uns dann an, welche Verbrechen äh, begangen wurde, wurden das heißt, wir sind genauso zuständig für Verbrechen, die durch ähm, das Militär ähm, oder sonstige ähm, Staatsorgane ähm, begangen, begangen wurden ja? also da liegt es am ICC sozusagen dieses Bias und da kommt dann manchmal, da klingt dann ein bisschen dieser Vorwurf der Siegerjustiz an, wenn man sich dann nur in eine Richtung begibt. Da liegt es am ICC, dem entgegenzuwirken. Aber das ist jetzt unabhängig davon, dass eben die Situationen durch Staaten aus Afrika an den ICC übermittelt wurden. Das ist einfach eine numerische Tatsache. Du hast vorher gesagt, dass es ein bisschen zynisch ist, sozusagen Afrika, die Konflikte ähm, und dann äh, der Gerichtshof. Man darf nie vergessen, ähm, der Gerichtshof beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrag. Das heißt, Staaten müssen grundsätzlich zustimmen, ähm, diesem Gerichtshof beizutreten. Sie müssen das Statut ratifizieren. Ähm, wir haben eine sehr hohe Ratifizierungsrate in Europa, eine unglaublich hohe Ratifizierungsrate in den afrikanischen Staaten, sehr hoch auch in Lateinamerika, was fehlt, was ohnehin bekannt ist, die USA, aber auch in Asien zum Beispiel sind die Ratifizierungen eher geringfügig. Und wenn man sich die Zeit, die frühe Zeit des ICC anschaut, sind die Konflikte, die grundsätzlich in die Zuständigkeit des ICC fallen, doch sehr stark auf dem afrikanischen Kontinent. Ich sage, das ist gar nicht zynisch, sondern es hat wahnsinnig hohe Opferzahlen gegeben. Also Allein wenn man sich DRC, die Demokratische Republik Kongo, anschaut, was dort passiert ist an einer Mischung aus Bürgerkrieg, aber auch einer größeren Anzahl von Nachbarstaaten, die hier mitgemischt haben, mit massiven Opferzahlen, ähm, sowohl ähm, Tötungen, Vergewaltigungen, Kindersoldaten, ähm, die ganze Reihe. Also es ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass, dass sich der ICC das anschaut. Aber es ist auch äh, die Demokratische Republik Kongo vom Staat, DRC, an den ICC zum Beispiel überwiesen worden. Und ähm, für mich war doch ein ganz interessanter Punkt eben in der Frühzeit des ICCs, wo es wirklich nur afrikanische Situationen gegeben hat, hat das hat eigentlich diese Kritik des Afrika-Bias noch nicht gegeben. Das Afrika-Bias als massiver Kritikpunkt hat angefangen mit der Überweisung der Situationen davor durch den Sicherheitsrat. Da muss man dazu sagen, dass ähm, die Afrikansta afrikanischen Staaten generell ähm, ein sehr kritisch dem Sicherheitsrat äh, gegenüberstehen. Ähm, Sudan im Rahmen der Afrikanischen Union einer der mächtigsten äh, Staaten auch ist und sich dann im Laufe der Entwicklung gezeigt hat, dass ähm, der Ankläger auch gegen, die, dem, gegen den Präsidenten des Sudan ähm, vorgehen möchte. Ähm, und mit dem Zeitpunkt hat das eigentlich angefangen, ähm, wo Sudan auch massiv diplomatisch äh, tätig war und wirklich äh, angefangen hat, gegen den ICC zu arbeiten, insbesondere im Rahmen der Afrikanischen Union. Und zu dem Zeitpunkt war es auch noch, noch nicht ganz so stark, der wirkliche da ist gekommen mit äh, den, der Situation in Kenia. Ähm, Kenia, die Wahl aus, äh, Gewaltausschreitungen im Zusammenhang äh, mit äh, der Wahl, ähm, der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat sich das angeschaut, ähm, hat es geschafft, dass ähm, die Verantwortlichen in Kenia tatsächlich diese Situation auch wieder selbst an den internationalen Strafgericht zu verwiesen haben, also es war keine eigene Initiative, und da hat's dann einen, einen richtigen PR-Krieg gegeben. Also der dann, der spätere Präsident Kenias, Keniata, man hört das am Namen, der Name Kenia stammt von dieser Familie, der auch ähm, insbesondere die Medienlandschaft äh, dominiert äh, in Kenia. Und äh, da ist es dann wirklich, ähm, äh, ist es dann eskaliert mit der Frage des afrika Bias. Ähm, das heißt, es gibt eine sehr ungute Optik. Ähm, es gibt teilweise Erklärungen, wie es dazu gekommen ist. Ja, das verschiebt das nicht ganz, aber es kann zumindest teilweise das erklären. Ähm, aber das Argument des afrika Bias und des, ähm, da gibt es ja auch diese, diese lustigen Abkürzungen, ähm, mit ICC, International Caucasian Court, oder die, ähm, noch, ja, das hat's gegeben, ich weiß es jetzt gar nicht
0: mehr. Ähm, Sowas bleibt natürlich hängen. Das ja. bleibt das ist, das hängen, aber das merken, wurde
1: ja. bewusst ähm, von Machthabern in einem Staat, die vom, vor dem Internationalen Strafgerichtshof belangt wurden, auch instrumentalisiert. Also das darf man nicht vergessen. Und das ist ja natürlich kein Einzelfall. Ähm, etwas Ähnliches wird auch in anderen Staaten passieren. Oder sieht man auch, dass es geschieht, weil eben kein Staat sich so einfach ähm, oder seine Staatsorgane ähm, so einfach dem Aussetzen
0: möchte oder dem Vorwurf aussetzen möchte, ähm, dass hier Verbrechen nach Völkerrecht äh, begangen wurden. Das bringt mich dann eh zum nächsten Punkt, weil was passiert da jetzt mit dem Sudan? Da war ja auch diese lange Debatte, Bashir reist da herum und nichts passiert. Und jetzt ist eben diese Frage, jetzt hat man auch gelesen, naja, man wird ihn ausliefern an den ICC. Was passiert da jetzt? Passiert das, passiert das nicht? Und hat er da, durfte er da auch einfach herumreisen oder gab es eine Verpflichtung für die Länder, die er besucht hat, ihn auszuliefern? Das ist jetzt auch so, eine, ist auch so ein großes Feld, aber... Die große Die Frage ist halt, jetzt haben alle, man liest dann immer die Schlagzeilen, allen freuen sich und sagen, ah, ein Erfolg für die internationale Strafgerichtsbarkeit, ein ehemaliges oder ein Staatsoberhaupt wird ausgeliefert, und jetzt sind wir alle im Wartemodus, man denkt sich, und einige haben es schon damals gewarnt, einfach freut euch nicht zu früh, wer weiß, was da jetzt hinter den Schlagzeilen steckt, also was ist da passiert, beziehungsweise was passiert da?
1: Ja, also wie jetzt die aktuelle Lage ähm, bezüglich einer möglichen Auslieferung ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da spielen auch unterschiedliche Kräfte im Sudan ähm, die, äh, eine Rolle, die sich äh, gerade etablieren, ähm, ob Bashir tatsächlich ausgeliefert ähm, wird, werden soll ähm, oder nicht. Ähm, es hat vor ein paar Tagen erst, ähm, hat sich jemand freiwillig ähm, äh, dem ICC gestellt, ähm, ein ehemaliger Rebellenführer, äh, äh, auch im Zusammenhang mit der Situation im Sudan. Ähm, Bashir weiß man nicht, also es hat von der Regierung zwischendurch eben diese Ankündigungen gegeben, er wird ausgeliefert, dann hat es wieder geheißen, er soll im Sudan vor äh, ein Gericht gestellt äh, werden oder man lässt ihn vielleicht doch äh, in irgendeinen Staat äh, ins Exil gehen, der eben nicht ein Mitgliedstaat des ähm, ICC ist, also das weiß man nicht. Ähm, die frühere Kontroverse, die jetzt eigentlich nicht mehr relevant ist, weil da ging es ja darum, ob man ein amtierendes Staatsoberhaupt ähm, auch ähm, dem ICC übergeben muss, war natürlich ähm, ähm, Paradies für Völkerrechtler und äh, Völkerstrafrechtler. Also die Frage der Immunität ähm, des Staats. Oberhaupt, bei Englandiäten generell, ist etwas, der dick kontrovers äh, diskutiert, dass, ähm, dass sich gerade durch das Völkerstrafrecht doch sehr stark auch, entweder man kann sagen, entwickelt hat oder zumindest sehr starke Impulse bekommen hat. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann doch eher konservative Völkerrechtler, äh, die das äh, noch nicht als das geltende Recht ansehen. Also da hat sich sehr viel getan. Wo stehst
0: ähm, du in der Debatte?
1: An Völkerstrafrecht keine Immunitäten.
0: Auch nicht für Staatsoberhäupter, Nein. für amtierende. Nein. Und damit Auslieferungsverpflichtung auch.
1: Ähm, ja. Ähm, wobei man jetzt vielleicht ähm, zwei Dinge unterscheiden muss. Ähm, Im Rö römischen Statut ist ganz klar, sagen wenn eine Person vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist, sich befindet, dann wird die dort strafrechtlich verfolgt. Da gibt es keine Immunitäten. Das ist eine Bestimmung, die sich an den Gerichtshof richtet. Jetzt kann man sagen... Das ist auch geltendes Völkergewohnheitsrecht. Oder die, die sagen, es ist nicht geltendes Völkergewohnheitsrecht, können immer noch sagen, naja, aber das steht im Statut so drinnen. Und alle Staaten, die Mitgliedstaaten sind, haben dieses Statut so ratifiziert. So, das Problem, das wir haben, ist, Sudan ist kein Mitgliedstaat. Also, Sudan hat sozusagen nicht seine Zustimmung äh, zu diesem Absatz äh, gegeben. Aber die Situation wurde durch den Sicherheitsrat ähm, überwiesen. Also da kann man für möglicherweise Argumente auch ähm, herausholen. Der Sicherheitsrat hat ja auch andere ähm, Tribunale errichtet für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Ähm, dort hat es auch keine Immunitäten gegeben. Ne? Hätte der Gericht, Gerichtshof das jetzt express sagen müssen? Ähm, oder ist es ohnehin klar, dass nur das Rohungstatut anwendbar ist? Weil der Internationale Strafgerichtshof kann nichts anderes anwenden. So, die Kontroverse, die es dann tatsächlich gegeben hat, weil der ehemalige Präsident al-Bashir ist ja nie vor dem Internationalen Strafgerichtshof gekommen, zumindest bisher noch nicht. Ähm, wie du gesagt hast, er ist ähm, gereist, ähm, es sind viele Staaten gereist, die nicht Mitglieder des äh, Römerstatuts sind. Na gut, die haben keine Verpflichtungen äh, dem Internationalen Strafgerichtshof gegenüber, das kann er machen. Ähm, aber er ist auch in Staaten gereist, die Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Jordanien zum Beispiel, Südafrika, andere afrikanische Staaten. Ähm, und da hat der Internationale Strafgerichtshof jeweils Urteile erlassen, dass äh, die Staaten, in die Bashir gereist ist, ähm, nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof kooperieren, denn es gibt einen ähm, Haftbefehl äh, gegen den ehemaligen Präsidenten oder damals noch amtierenden Präsidenten und diese Staaten wären verpflichtet gewesen, ähm, al Bashir an den Internationalen Strafgerichtshof zu überstellen. Ähm, diese Urteile hat es dann in der Folge ähm, gegen einige Staaten gegeben. Ähm, der erste Staat, der sich... Ähm, äh, Dagegen gewehrt hat, war Südafrika, ähm, ist aber nie bis in die Berufungskammer äh, gegangen. Ähm, und letztlich Jordanien hat das eben so weit gespielt, ähm, ähm, dass auch die äh, Berufungskammer des Internationalen Strafgerichtshofs äh, sich damit beschäftigen äh, musste. Und die hat dann sozusagen die Rechtslage zumindest für den Internationalen Strafgerichtshof geklärt, die gesagt hat, die Mitgliedstaaten sind nach dem Statut verpflichtet, auch Amtiere des Staatsoberhäupter an den Internationalen Strafgerichtshof zu überstellen. Es gibt kein Argument oder es gilt nicht zu sagen, dass diese Person unter Völkergewohnheitsrecht Immunitäten genießen würde. Das heißt, die Verpflichtung an den internationalen
0: Strafgerichtshof zu überstellen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, die ich auch sehr oft höre oder gefragt werde, also, ja, Um was passiert jetzt? Ja, also es gibt eine Verpflichtung von Jordanien oder gab es damals? Es gab eine Verpflichtung eigentlich auch für Südafrika. Und was sind die Konsequenzen, dass diese Verpflichtung nicht eingehalten wurde? Eben dieser klassische Vorwurf, Völkerrecht ist so zahnlos.
1: Ja, also es gibt eine Verurteilung des Internationalen Strafgerichtshofs, dass das eben nicht passiert ist, sozusagen, dass ein Vertragsbruch vorliegt. Weitere Konsequenzen, direkte Konsequenzen gibt es im Moment noch nicht. Man hat eine Zeit lang diskutiert, was man machen könnte, dass sich die Versammlung der Vertragsstaaten dann näher mit diesen, mit diesen Fällen der Nicht-Kooperation beschäftigt. Das war ist so weit insbesondere ein äh, Dialog und dass das Thema eben immer wieder aufgegriffen wurde. Ähm, teilweise wurden äh, die Staaten verurteilt, also jetzt nicht von der Versammlung, sondern von einzelnen Staaten, ähm, teilweise war es aber auch Stille gegeben beziehungsweise auch Verständnis äh, von manchen Staaten. Also da ist die ähm, Reaktion der Staaten eine eher
0: gemischte. Und dann, um das, den Themenblock zum Abschluss zu bringen, der selbst schon eine eigene Folge wert ist, ähm, Austritte, weil du eben gesagt hast, gleich, das war die Antwort, die ganz, also ganz schnell gekommen ist, ja, aber sie sind nicht gekommen, die Austritte von afrikanischen Staaten.
1: Ja, also es hat dann eine, ähm, als die Situation sozusagen mit dem sogenannten afrika Bias ähm, eskaliert ist, hat es ähm, Strategien der Afrikanischen Union insbesondere gegeben, was kann man machen, da haben sich die afrikanischen Staaten im zusammengesetzt ähm, und ein Strang der Vorgehensweise war eben, dass afrikanische Staaten Omas äh, dem, äh, Römerstatut, ähm, das, äh, das Römerstatut verlassen sollen. Ähm, völkerrechtlich natürlich ein negativer Vorgang. Man kann Mitglied werden, man kann auch wieder rausgehen. Ähm, da hat es auch Ankündigungen gegeben. Namibia. Ähm, hilf mir, was waren sonst die Ankündigungen? Es hat ein paar Ankündigungen gegeben. Drei, vier ähm, Burundi ist dann im Endeffekt tatsächlich ausgetreten, Südafrika hat zwar ähm, angekündigt äh, und beziehungsweise offiziell notifiziert, dass es austreten wird, ähm, diese Notifikation hat aber einen verfassungsrechtlichen, innerstaatlichen Mangel gehabt, deshalb wurde sie zurückgezogen und seitdem ist nichts passiert. Namibia hat nichts getan, ist nicht ausgetreten. Ähm, ähm, Gambia hat angekündigt, äh, auszutreten, da hat es dann allerdings einen Regierungswechsel gegeben, damit, äh, damit war das auch wieder vom Tisch, ähm, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist der einzige afrikanische Staat, der ausgetreten ist, äh, Burundi. Ähm, und der andere Austritt, den wir gehabt haben, den tatsächlichen Austritt, ähm, das ist Asien, äh, das sind die Philippinen.
0: Aber das ist wieder ein anderer Hintergrund. Oder gibt es da sogar einen Konnex, dass dann der da gleich auf der Welle geschwommen ist? oder um da auch Ich glaube, dass, das,
1: da glaub, dass das sehr... Ja, ähm, Individuell zu sehen ist. Also sicher konnte man sich einige Argumente bedienen. Bei Burundi hat es Ausschreitungen gegeben, auch im Rahmen einer, einer Wahl, und der International Strafgerichtshof hat eine Voruntersuchung angekündigt. Aufgrund dessen ist Burundi ausgetreten, was sie allerdings nicht von der Verpflichtung entbindet bis zum Zeitpunkt, wo sie noch Mitgliedstaat waren. Und das ist ein Jahr nachdem die der Austritt notifiziert wird. Also man kann nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich ähm, das System verlassen. Ähm, das war Burundi und in, in den Philippinen äh, ist es die Frage ähm, des Kriegs gegen die Drogen, massive Tötungen durch die Polizei ähm, im Kampf äh, gegen Suchtmittel. Und da, das ist dem Präse Präsidenten dann auch zu weit gegangen und äh, ähm, er hat notifiziert den Austritt.
0: Es wäre dann noch schöner, wenn man sagt, wir sind dabei, bis es dann irgendwann für uns relevant wird und dann wollen wir mit einem Schlag eben nicht mehr und das gar keine, wie auch immer, geartete Zuständigkeit Ja, ich
1: gibt, glaube, das ja. ist eine sehr positive Regelung in des rom äh, dass es eben diese Einjahresfrist gibt ähm, und dass man für all das, was sozusagen in diesem Jahr auch noch eröffnet wird, dann Verfahren äh, und einer Kooperationspflicht ist. Ja. Es wird dann natürlich schwierig, ähm, das einzufordern, ähm, noch schwieriger, als es ohnehin äh, schon ist, aber man kann nicht einfach gegen sagen, ich gehe jetzt und äh, ihr könnt gar nichts mehr tun.
0: Man fragt sich da aus heutiger Sicht ja bei manchen Bestimmungen, beziehungsweise überhaupt bei der Schaffung vom ICC, wie wir das überhaupt geschafft haben, um ehrlich zu sein. Also ja. manchmal frage ich mich, wird man das heute noch schaffen beim Nein. heutigen Klima? Ja. Nein, sicher nicht. Also
1: wenn man überhaupt einen, äh, ein Statut zusammenbringen würde, ähm, würde es ganz anders aussehen. Also, es war 1998, wir haben vorher über den, über die Stille während des Kalten Krieges gesprochen, dann eben Jugoslawien und Ruanda, und dann waren wir eigentlich am Höhepunkt der Welle des Völkerstrafrechts 1998, als äh, dieses Statut verhandelt wurde, äh, mit einem anhaltenden Enthu Enthusiasmus äh, dann noch ein paar Jahre, und dann hat es eben so mit den praktischen Schwierigkeiten ein bisschen angefangen, und, ähm, Gewisse Leute haben sich ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt, weil man dann eben angefangen hat, sich gewisse Handlungen
0: auch genauer anzuschauen. So, da ist jetzt der Punkt, wo ich mir einen radikalen Schnitt erlaube. In der zweiten Folge geht es dann um die Beziehung zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und den USA und der Kritik am Internationalen Strafgerichtshof, die von Seiten der USA, aber auch von anderen Ländern immer wieder geäußert wird. Ich hoffe, ihr hört euch auch den zweiten Teil an. Und in diesem Sinne erlaube ich mir meine üblichen Schlussworte. Je nachdem, wann ihr euch das anhört, wünsche ich euch einen guten startenden Tag, restenden Tag, schönen Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.